0: 多年已经算是多人在行在线网络角色扮演游戏里面的一块活化石。这也是我在我在我论文中提到的一句原话，我确实是把它当做一个活化石在研究的。那可能就是游戏队友来说，就是一个第二人生。这其实，在游戏玩家内也是有共识的。虚拟世界其实是一直在让步现实世界的，这也是大家都能理解的一个事情。但是，你知道这个世界是？你
1: 一定会回来的一个地方。欢迎来到皮克，欢迎来到皮克。今天我们请到了佳燕，跟我们来聊一聊游戏里面的人生，还有作为一个人类学者对游戏生态的观察。嗯，大家好，我是卢佳燕。那，嗯，我在我自己的自我
0: 定位中，可能有两个身份是特别重要的，一个是，我自己想说，可能是一个严肃活泼的一个游学者。因为我一直认为同理心的一个很重要的前提是相似的经历，所以一直都庆幸自己有足够的好奇心，还有呃能量，希望能够尽可能去周游、体验和记录这个世界，来理解不同的人群和文化的多样性，丰富自己的经历。那么另外一个更重要的身份，也是为什么今天会出现在这里，这个身份也很普通，是一个电子游戏玩家。我也是认为在快乐中的。人就是游戏中的人，这种状态很纯粹，我非常欣赏这种状态。那么，本身就是在这两个身份和兴趣的驱使下呢，我在本科毕业后就选择了社会文化人类学这个学科来继续深造。那么，可能从一开始我报的课题就是游戏玩家的研究，人类学的这个硕士研究生论文就是在《魔兽世界》这个游戏的虚拟世界中做的调查。那么，用民族志的这个形式来呈现了，在现实生活中相互熟知的这一群玩家群体是如何在虚拟世界中来延展他们自己的情感和社交关系的。那么，工会这个组织形式和团队副本这样的活动又对他们的关系带来了什么样的影响？这主要是我。研究的内容，然后毕业之后呢，我就加入了一家 NGO， 现在在中国扶贫基金会，然后目前是在做筹资以及慈善咨询相关的一些事情。同时游戏的这一份热爱，也为我在这个行业里提供了一些灵感。我在探索游戏的社会正向价值。嘉燕对于人类学
1: 是怎么接触到的呢？
0: 其实我是研究生阶段才开始学人类学的，因为希望获得人类学的一个视角，所以才来学习这个学科学习这个项目的。所以其实它本身并不是那么的要求一些学科背景。那我本科本身是学英文翻高翻的，那么更多的可能还是我本身对人类学这个学科的一个兴趣。觉得挺有意思的，就是人类学，人类这么大的一个议题，为什么能够通过一个学科来研究？但后来也知道他自己的就是拍戏，嗯、包括我自己现在学的其实是社会文化人类学嘛，就是他更偏向文化研究这一方面的。其实还有更偏向像考古以及体质人类学这种，就是能够更跟考古学或者甚至是医学，它跟各个学科可能都会有一些的交叉，比如说研究人类的溯源这种类型的。那文化研究研究这方面的，比如社会文化人类学这种呢，可能就会更倾向于研究具体的文化现象，研究具体的文化的族群。那包括在可能国内的人类学的学科呢，又有不同。国内的人类学可能更和民族学这样子来挂钩。嗯、但是哥大的人类学的话非常有意思，因为它是呃，算是美国人类学派系的一个以 f r a n c i Boas 他这个派系。或者说，他创立人类学就是分化成体制人类学、社会文化人类学，还有这样子的一些分支的一个发源地吧。然后我们平时的一些 seminar 或者是举办的一些论坛，就是延续下来的都是叫 French-born seminar 这样子的一个形式。然后，所以也是，嗯<后>，这<笑>是反蛮开心的一个经历。然后大家这个十五个人的小群体。这两年多的学习时间里，大家都是非常有意思，因为有各自的行业背景，然后大家各自研究的议题也都不一样。
1: 就是你刚开始入学的时候，就有一个大概的想要研究的议题吗？还是说你在跟同学相处，然后跟这个上课的过程当中，不断有一些新的灵感，最后演变成了一个自己最感兴趣的方向呢？对，其实最早就是
0: 入学之前，或者是入学的早期，都会要提你自己，就已经要提出你自己感兴趣的呃课题。我当时其实最早入学的时候，我就已经提了两个了，其中一个就是这个游戏方向的。我一直这也是我为什么想要学习这个学科的原因，就是它看起来像是一个。嗯，非常不务正业，但是是我一个对个人非常非常感兴趣的一个方向。后来包括玩家群体，其实还是以玩家群体这个具体的群体为研究对象的。这样说起来的话，也是非常契合的。那么我的另外一个方向也还是包括民族文化和本土文化的，这个也是我本身自己可能在大学期间会做的比较多的一些探索。嗯、呃，包括方言文化的这些研究。那么这两个议题在后来的课程上课，包括我的选课的倾向上都是有体现的。但是我最后我还是会还是选择了游戏这个方向，并且在我的这些课程中也也都有也都有帮助我建立这个课题。然后包括我选的课里面也有包括一些日本亚文化。然后包括为什么最后的这个论文它是一个民族志的形式，是我在。应该是研一的时候选择的一个叫“迷你民族志”吧，就是算是一个民族志的具体的写作方法的入门的一个课，我就做了一个，其实是我最后一个论文的雏形。就当时已经把这个游戏玩家作为对象，然后用对用这个民族志的形式做了一个很比较短一点的学期论文。后来的这个 thesis 就是相当于说对他的一个延展。启发我写这一篇 thesis， 包括他从他的题目上，我甚至也有一些借鉴的。这本书的作者后来也成为了我的论文导师，然后这也是我觉得非常幸运的一件事情。我已知的情况，他应该是研究魔兽世界的第一本民族志。那么这本书的题目，可能我说出来之后，你们会对这个概念就稍微理解一点。它的名字就叫 My Life as a Knight of Priest， 就是我我作为暗夜精灵牧师的一生。那么，暗夜精灵牧师这个很显然是指代的是《魔兽世界》里面一个特定的种族，一个特定的职业，就是指他的角色这个具体的角色。那么，他作为这个角色在这个游戏世界里的一生，你可以想象他可能是记录了，就是以以这个角色的视角来参与到这个。游戏世界或这个虚拟世界的具体的活动中，然后发生的这一系列的事情，包括他所眼见的，包括他所记录的，包括他所听到的、看到的这一系列的事情，构成了这本民族志。嗯、所以，其实我自己是觉得这个是打开了我的一个思路的
1: 。我问一个特别就是可能不太相关的问题，就是我我印象当中。<笑>可能民族志这个些都是要以人为中心去进行研究的嘛。嗯、但是，如果是魔兽世界里面的一个种族的话，它是以一个虚拟的人物构建起来的一个世界，哦、那研究这个虚拟人物还算研究人类吗？或者说，你们是研究虚拟人物背后的玩家的心、嗯、心理吗？其实更偏向是第二种。它，我刚刚其实说这个名字，它、嗯、虽然说这个。暗
0: 夜精灵牧师这个身份是一个虚拟的身份，但实际上研究的具体内容还是背后的这些玩家群体，包括这本书里面其实就有提到中国的游戏玩家一些现象，嗯、比如说在中国的比较流行的这种，嗯、可能线下的人民币交易或者是打金工作室，就是因为大家追求的这种效率，可能在中国确实也会比较多，就是。会有一些工作室，然后经营就是去刷这些游戏内的这种货币， oh. 然后你可以用现实的货币去买。当然，这是算是一种非法的交易， <Wow. S 1> 可是，在这些 m、MM、o r p g 里面算是比较普遍的一个现象。对对对对。然后，嗯、至于说后面这个具体的玩家
1: ， <Wow. S 3> 暗夜精灵，嗯，暗夜精灵是你比较喜欢的一个种族吗？还行，但是因为这其实是联盟的种族，<笑>我自己本身是一个部落玩家。你为了部落是不是对， oh, okay. 那给我们简单介绍一下你跟魔兽世界的这个缘分、哦、缘分。缘分 okay, okay. 好的，<笑>对一个女孩子看上去特别文静，然后不知道在游戏世界里是一个什么样的非常身份、啊。我确实
2: 对游戏又特别的陌生，嗯、所以嗯，王、哦、总、oh, no, 其实最
0: 早和游戏就是我算是。很早很早开始玩游戏的，就是对游戏也没有受到家长过多的阻挠，然后一直很健康快乐的玩下来的一一一个人。然后大概小学的时候，可能就是开始在电脑课上，像接触这些四三九九还这些游戏什么的。到后来呢，其实进入《魔兽世界》之前，我是在玩一款。国内的国产的一个网游也是非常火的，叫《剑侠情缘网络版三》，是剑网三，对，剑网三，嗯，之后算是逐渐对这种 M m o R P G 发现了自己对它的兴趣。你不可避免的，如果喜欢这个游戏类型，一定不会绕开《魔兽世界》这一个，嗯，这个产品，所以也抱着试一试的心态就进入了。其实当时对这种就是特别是美术。嗯，也不能说是美式的美术风格吧，就是这种美术风格是非常不接受的，因为它可能和国内的这种我们目前已知的这种 M l R B G， 它的风格就是捏脸会做到极致，然后画面会非常的漂亮，嗯、是完全成完全是另外一种美术风格，嗯、就是它会是非常夸张，并且是甚至我选择的部落阵营，它是。非常不能说丑陋吧，但是是会带着那种狂野的气息。<对>比如你可以了解到的这个部落的种族里面，可能有地精、巨魔这种充满想象力的，嗯、但是长着獠牙，然后对面目非常可怖的一些形象。兽人形态，对，是特别是兽人，兽人是部落的代表。嗯、那么我当时是完全对这种美术风格是接受不了的，嗯，<笑>但是。玩《魔兽世界》这个游戏，怎么讲？慢慢沉浸了一年之后，你可能才算入门。它的入门成成本应该说不算低的，因为对这么多年，它目前已经有十十多少年的历史了。对，发展了这么多年，已经算是多人在行在线网络角色扮演游戏里面的一块活化石。这也是我我在我论文中提到的一句原话。我确实是把它当做一个活化石在研究的。它到现在还有。这么长久的生命力，那么一定是因为这个游戏它也有一种特殊的魅力，或者是它的玩家群体为什么能存活这么久？之后虽然大家很多人都在说魔兽已经不是以前的魔兽了，或有这样的论调，但是我接触到的玩家群体来说，还是非常快乐、非常享受的在玩这个游戏
2: 。你说你一开始不太接受它的美术风格，后来是玩着玩着是，你就是
0: 一旦接受了这种设定。<笑>你就会觉得眉清目秀的巨魔，嗯、我现在自己就是一个<笑>就是一个巨魔德鲁伊，<笑>对，包括他的一些职业的设定也非常吸引我，非常喜欢德鲁伊这个职业。他本身也是由于也是由现实生活中存在这么一种，可能说是宗教教派或者说是，嗯，对这种民间信仰，嗯，它是信仰自然，并且相信说和自然合二为一。的人，在信仰自然到一定的程度下，你甚至是可以变成世间万物、世间万灵、万物皆有灵的这个概念。所以，其实这个职业在游戏中你可以变很多种形态。我可以从人心态变成猫形态，变成熊形态，然后获得不同的技能，这是非常有趣的一个设定。我现在目前在玩的就是这个职业。
1: 对，而且 MMO R P G 就是， <Wow. S 1> 嗯，跟人类学比较贴切、比较契合的一部分是，作为玩家，你可以看到其他玩家在游戏里的一些表现，包括他打副本的时候、嗯、他的一些这个技巧释放啊，<对>或者说他跟别人的一些互动，所以是比较容易跟别人产生联系的一种游戏了。嗯，嗯对，而且它绕回到你的这个体验<是>的这个是是，是的，是的，是的<笑>对，啊、当时是怎么是想到了哪一个具体的这个议题研究方向？对，研究、哦、方向呢？
0: 其实我这个 thesis 我自己后来看一看，我觉得写的也算是非常泛的。我总体来说，其实因为它是一个民族志的形式，所以是我几乎是把我、嗯、我这两年的跟踪里看到的方方面面，从从听到的、看到的，包括我后来线下实际参与跟他们了解到的和一些访谈的内容。都有体现在里面，嗯、呃、嗯，嗯我其实没有说有一个非常中心的论点，说这一群人怎么怎么样了。嗯、但实际上，我非常想通过我的自己这一个关于中国玩家，或者是更小一点、嗯、关于这些工会玩家，或者是在理解的工会团的团队这样子的这些玩家，他们在这种虚拟空间中是怎么栖息的？我觉得是有一个这样的概念，就是。包括他们的关系是怎么在线上和线下延续的，呈现了这一点，仅仅是呈现。我觉得这也是人类学有时候会被说很无力的地方之一，就是我们很多时候做，包括民族志的这种作品的产生也好，嗯，他可能会为另外的一些更实际的一些学科或者更实际的一些研究来提供这些资源，或者是，嗯，对。就是提供一些数据，但是对，嗯、但是可能没法很实际的去指导说，嗯、那现在玩家应该怎么做呢？现在别人应该怎么做呢？就是可能不会去很具体的说这样子的一些内容
2: 。就说我们不说哇，你发现了什么奇妙的洞察或者结论？对我们抛开这些不说，你觉得在比如说观察或者研究或者跟这些玩家进行访谈的过程中，你有没有什么就是一些心得或者觉得？哎，以前没有了解到的东西都可以
0: 。我可能首先想一个，就是我认为比较重要的一个发现，其实是叫战争意向。<笑>为什么叫战争意向呢？是可能从我的研究这个，我研究的这个群体他们的创立、嗯、创立、创始来说，我觉得会比较合适。因为当时的那个这这群玩家，其实和很很多更多数的。嗯，玩魔兽世界现在的这一些就是比较庞大的这个群体，大部分都是在我这我们这个年龄段，然后再可能再往上一点点，是当时最热门的一个时候。我估计是大概是在2010年左右，嗯，这个时间段。嗯、那么这个时间呢，是在他们大概是就是大概是高高一高二期间。那么这个时间呢？非常的微妙，因为一是又要准备高考，其实在国内的这种对高考的形容来说，像千军万马过独木桥，本身就是一场很重要的战役。但是对于他们来说呢，这个游戏在当时又是刚好发布了一个非常重要的版本，那么这个版本也是空前的有很大数量的玩家在玩，所以对于他们来说。也非常的是激动，<要>那就在这种、嗯、这种情况下，就是有这种冲突的情况下呢，当时国内还发生了一个影响挺大的事情，是国内的舆论一直在抨击网络游戏，拿那《那魔兽世界》作为这些鼻祖，嗯、或者是经常会作为这个众矢之的，就是说《魔兽世界》嗯，你看你这个魔兽毒害了多少的年轻人。那么，在当时游戏内呢，就掀起了一场叫“网瘾战争”的战争，就是由一个嗯，视频制作者，他是通过游戏内表演电影的这样子的形式来录制了这样的一个游戏电影，就是说他在游戏内有创建了不同的角色，然后从这些角色来演绎不同的剧情，然后这个也是比较常见的，可能跟后面就更重 RP role play 那个部分。那角色呗，对当时的这个游戏电影呢，也是就叫《网瘾战争》，是引起了一个轰动的。因为我不知道你们知不知道，就是现在我们常常会称呼的杨教授，就是杨永信，包括他的电击治疗，对于，对对于所谓的网瘾玩家的治疗，在社会舆论上也是就是掀起了一番讨论的。那么当时这个。游戏电影也是指的说，游戏内在游戏内创建的这个杨教授，然后玩家是怎么样去抗争他的这个大军，他的怎么样的这种的侵蚀，就有有点这个概念吧。那么这个游戏，这个呃，在我的采访中，我的观察者，我的研究对象呢，也有反复的提起这一场战争，就是说，当时网瘾战争的这个热烈，让他们反而对这个游戏更热血沸腾。所以，即便是在这样子的一个情况下，他们一有非常多的人，一般的人，就本来可能没有玩这个游戏的人，他们也被拉着玩这个游戏，或者进入到这个游戏中去。所以在那个时候，他们空前的有了这个本来是小团体，可能这一个年级里面本来也就是三三两两个比较熟悉的一些朋友在玩，那么当时是壮大了他们的这一个工会。这个工会呢，名字叫时尚。那么，史尚也是一个非常有意思的名字，就是这是来自于嗯、呃、兵法吧，应该就是、嗯、对兵法这本古书。就是我在这个游戏中反复的，我在这个研究中反复的发现了很多的这种战争意象，无论是环境相关的，像高考，或者是他们本身这种班集体的团结力。就是会让他们在对对对，经常会提及说班里怎么怎么样，然后又到游戏中又是有魔兽争霸这个背景的这个魔兽世界这个游戏，然后再到高考，又再到副本的作战，其实都一直有这样子的一个战争或者是军营或者是团队兵团队这样子的感觉，所以其实我认为后来的很多就是这个。工会或者这个团体，直到现在这种社交关系在线上和线下都能够延续的一个很重要的点，是在最早期的时候，这些环境的作用下得以发展出了这种战友情的这种情感。这种情感是一直联系他们，就是去参加活动，对他们可能自己也没有完全的意识到说战友情，但是实际上游戏的内容，包括呃参与的这些活动的。激化，让他们更加强化了他们之间的这一个呃关系，就不可能不只只是平时一起上下学的同学了
2: 。那你当时在线下见到他们是什么体验？就是在你见到他们坐高铁去见到他们之前，你是不是已经在网上就是？跟他们有过很多的
0: 对，因为就是那段时间我做论文研究的话是，嗯，每周有三天都三天需要参加这个团队副本，就是、刚刚跟雨林提到的这个史诗团队的作战，然后大概去拿下这一个，算是非常有成就感的一个成就，这也是就是算是比较难的一个活动，也是为什么我会称为后来我也逐渐过渡到类似于这种。不能说是太硬核的硬核玩家，但已经不是休闲玩家了。那么，在这个活动的话，一般大家固定的时间会是周末或工作日的晚上的，嗯，晚上八点多左右吧。晚上八点，然后会一直持续到十一点，就是是三小时连续的一个活动，其实是非常累人的。这个时间每周固定，因为你必须要求人员的稳定，稳定才是这种类似的团队作战的游戏的一个非常重要的一个要素。那我在美东时间早上，当时好像是冬令时还是夏令时，什么时候早上六点爬起来？我早上九<哇>九点的课，然后我在六点爬起来开始活动，活动到差不多时间我就赶紧收拾，然后去上课，是非常累人的。你要跟
2: 他们一起打吗？还是你是观察？不是打，我是参加。Oh, <okay. S 1> 对对对，为什么我说
0: 这个民族之或者人类学一个很重要的概念是参与式观察？我我不能作为简单的旁观者去看，如果是看的话，我可能看他们直播，或者是只是简单的了解的话。其实也已经足够了，看直播能够了解到大部分的这种形式，或者是了解到这种活动是怎么样的了。但是你不亲身参与，你可能更难去发现一些更细微的人际关系。比如说，在参加团队副本的副本的时候，你如果亲身去参与了，你就会了解，在打掉这个 boss 之后，装备怎么分配，人员之间是不是也会有新的一些关系的呈现，比如说。像这种亲友团很容易去激化一些矛盾，就是可能我觉得我跟你关系会比较好，我会私下的把这些东西直接给你。但其实从道理上讲，这其实是工会作战、团队作战的成果，应该是交由团长来统一分配给最需要的人，去按需分配才能有利于整个团队的发展。比如，特别是在游戏内的机制设置下，会有一些套装。要集齐了，比如两件套、四件套才会发挥特定的效果的情况下，那么给团队主力尽快的去凑齐这个套装是第一要务。但是如果可能我们关系好一些，我会私下的直接交易给你这件事情，别人也不会知道。嗯、但是你可能，如果你只是在场外观战的话，你可能很难去发现这样子的一些小动作一、啊、的，<笑>对，包括更细微的，嗯，游戏内我们怎么去协调，包括有人。就是我们会讲，总有人我要去承担一些呃脏活累活，比如游戏内呢有一些特定的机制，比如 BOSS 扔下来了一场我们常见的这种机制就叫排雷吧，就是地上会出现一场障碍，有特定职业有免疫技能的这些的职业需要去现场把这些雷快速的清除掉，为别人提供更好的环境，因为才有免疫技能。那么每一波可能会派不同的人去做这些事情。那么有的人愿意做，有的人不愿意做，就是情绪上，或者是他们为了想要打更高的、好看的数据，可能也会有一些产生一些冲突。这也是在你具体去参与
1: 中，可能才会发现的
0: 比较有趣的一些点。啊
1: ，遇到这些矛盾的时候，你当时的这个心态和角色是什么？<笑>嗯，老实讲，我有一点点退回旁观者
0: 嘛。对对对，我会退回旁观者。这些事情我一般不会去具体的参与，但是，嗯呃，也很少涉及到我身上。就是我的话，作为一个也不算说是那么那么的主力，而且治疗团队一般来说会比较和谐。治疗的角色在一个二十人固定的团队中，嗯、一般是四到五个，已经算是比较正常的配置了。嗯嗯那么一般是我们四五个人自己私下协调的话，没有什么太大的问题。我们自己对对对团队的情况也是更加，在我这边倒是没有发生什么这种事情。嗯、但是当出现这样子的激烈的战况的时候，我会退回旁观者。哦，比如在游戏，呃，他们是通过微信群来联系。那么就是微信群里开始吵架了，<想>我就开始看这些聊天记录，并把它保存下来，我记录下来，
2: <笑><吧>
0: 这也会成为我的田野笔记之一。<笑>就是因为什么、哎？别人吵,吵,
1: 吵得很生气的时候，你反而<笑>
0: 我非常开心。对对对<笑>田野笔记，<笑>对,哦、对，但对，但是其实我在的这个团队的话还算好，就是因为大家本身也是线下认识，可能也不会去说想要真的说撕破脸争了你死我活。嗯，可能只是一时的一些矛盾，嗯，很多时候后来也就化解了。这也是为什么他们到现在十几年了，也还呃很活跃，就是感情也还算是蛮好的一个原因。
1: 还每周都打副本吗？还是那一群人吗？还是说就都换掉了？<笑>我自己现在其实也在每周打副本，但已经不是当时我研究的这个
0: 工会了。对,啊、对对，因为这段时间刚好是魔兽世界开新版本，嗯、然后我也在开荒，然后我有自己的工会的团队。嗯、呃，我原我研究的这个工会里面，就是包括我的论文最后我有提到，其实它是一个已经出现一个工会有一点点说。不能说分崩离析吧，就是可能这些团队活动逐渐要组织不起来的一个情况是这样。就是 AFK， 我们常讲的这个，它最早来源于是叫 Away from Keyboard， 就是说我短暂的离开一下。但是后来大家更多的用 AFK 来指代说，说我可能这段时间我就不玩游戏了，我玩不了,了，我暂时对对，退游，暂时要离开这个游戏。那么是因为这个游戏的核心成员陆续的谈恋爱了。包括结婚了， oh. 包括结婚了。那么他们的女友或者是妻子本身不在这个游戏里面，不是游戏玩家。那么，一是他们要分配更多的时间，可能去有这种线下的，像我们说的，就叫现充、现实充实，就是要有更多的这种线下的活动，而阻碍了这种线上活动的组织。那么，另外可能也是由于女友本身就是反对，嗯，玩游戏的。Oh. 所以，所以，在
2: 男女比例怎么
0: 样？啊、嗯嗯，非常悬殊。嗯、但其实我们这个公会中的女玩家的话，也是比较少吧。然后是可能主要的就是两三个，就加上我在内，嗯、然后一共可能是平时是有二三十个人在玩。
1: 比如说，离开一个这样的一个群体，更多是他生活状态的一个转变，他生活重心的转变。因为我我之前也在研究各种手游，我会发现会有一个周期在，是一群人会冲新的 MMORPG l 的一个手游，一段时间，他那个有一个 product cycle， 就是产品的时间循环，他、啊、就会自然的对这个机制进行一定的厌烦，甚至说，比如说充钱充到一定的境界，他、嗯、就会。降低对这个游戏的这个投入之类的心理，会不会也有这种？对，其实游戏呃魔兽里、嗯、都是有的
0: 。就是说是大家 AFK， 但是其实我有觉得有个很重要的概念是，你知道魔兽世界是一个你永远会回来的地方。嗯。<Wow. S 1> 那么在对于魔兽来说，可能它很明显的就是版本初期的人数是暴增，工会团队活动都非常的活跃，即便是你有一两个成员的出走。离开你可能不会影响你正常的活动，对，就是可能在《魔兽世界中》中三个月连续开荒三个月，已经是一件稍微有点疲乏的事情了。因为毕竟对于普通团队来说，它确实是需要这么长的时间，需要团队的磨合才能去完成这个挑战。其实对于更高强度的来说，他们可能一个月左右就已经全通了，就是我们说攻攻略到了版本最终 BOSS，、嗯、对于他们来说，这个版本就是后来休闲怎么玩就。都可以自己去把握了，但是对于想要又想攻略，但实际上自己的实力像我们，并没有那么的强，强到像职业选手。包括每次史诗团本一出，都会有世界世界的竞速赛，就是世界首杀竞速，这个也是魔兽玩家非常津津乐道的一个活动。那么我们国内团队也都是有参与的。那么可能对于我自己的发现来说，三四个月已经非常极限了。包括遇上，以我自己的团队经验来说，可能遇上一些大的国内的节假日，包括像中秋、oh. 像国庆这样连起来节假日，大家时间就更难凑齐。你只要一两次活动可能没有开起来，后面可能就更难开起来了。Oh. 那么大家可能都会选择，哎，既然开不起来了，也跟不上进度了，那我在这个版本就先 AFK 吧。那他们可能会提的是指这种小版本， oh. 比如像现在《魔术世界》的版本是 9.2。那么在之前过渡期可能会有九点一五，那么他可能会选择，比如说在九点一这个副本打到一半人没了，我不打了，我打算九点二再回来玩。也有朋友是说我要等一个大的版本，<是>也就是整一个大的资料片，就是整个完全重新的新的玩法提出，大概可能会在明年九月啊十月上线。好，那个时候我再玩。所以每一个无论是大版本还是小版本出。都是会吸引玩家回归到这个世界，吸引回归到这个地方的一个很重要的因素。嗯、要看要看什么时候离开的话，也、嗯、要看这个可能这个团队或这个团体本身的一些能力和安排。就像我说的一两次活动开不起来之后，可能人就会慢慢散掉了。嗯，嗯
1: 对。那有没有就是出现？大家一起充新服务或者要转转到不同的服务器的时候的一些有趣的事情
0: 、啊。艾斯提到这个也非常有意思，可能艾
1: 斯因为是讲
0: 对手游来说，确实是有很多这样子的行为。对,这个、对对对，对于魔兽世界来说，其实工会的稳定，它是不。不不不适合大家一起集体去转到一个新的服务器，或者是怎么怎么样，就是会一起开开始，就是在一个新的地方重新打拼。开它的对它的稳定性其实要求非常大。但是 S 为什么说提到这个转服啊，或者这种流动，是我觉得很有意思的一个点，是因为我论文中的一个第二个部分就是讲这种人口流动的。为什么讲这个人口流动呢？是。我发现，在游戏内，大家的确是会，比如像我刚刚说的新版本开服前，不同的人数，不同的服务器，它的人数的拥挤程度，或者是会有物价。就是雨林，你知道吗？这个游戏中，它有它自己的交易系统，它有自己的市场，每个服务器同一个产品的物价是不一样的。那么，比如我研究的工会，在最早期，他们的老家发家的地方是一个比较小的一个服务器，人数不多。在在一个人数不多这个服务器里面，他们的物价非常的高。那么，对于团队开荒，其实要做非常多的战战略储备。那么，在战备物资的购置上，他们就发现成本太高了，没有办法。嗯，所以开始考虑要去转服。这跟我们很多时候现实中的人口流动的情况是一样的。转服前我要去观察，就是他们会去建不同的小号，然后去到这个城市的拍卖行，拍卖行去看同一个产品的物价，包括药水、游戏这些战备储备。就是开荒前要准备什么呢？大家有自己的各自的生生活技能，或者是大家都有各自的生活技能，比如说是制皮、制药。呃，有采药的，就是有原材料的生产的和。后续加工的这些的环节都是有的，嗯、就在游戏中，大家都有各自的这种生活技能的分工。但我个人是一个比较懒的这个生活技能玩家，嗯、我自己没有，我都是去消费。嗯、那么你这些产生生产出来的这些物品是可以直接在拍卖行这样的市场去购置的，
1: 流动嗯对
0: 嗯，然后也有工会会专门是有自己的后备团队，会专门就是像后勤一样。我在开封前，我会专门有这样子的角色的人。我会去治好这些药水，放在工会的这样一个公共的仓库里，大家开荒的时候去各自拿取，这是一种比较好的形式。但是你避免不了要去拍卖行里去购置。那么这些人去建了小号，他们就会去各个服务器，就是目前已知的可能人口较多的呀。这些服务器去看当时的物价，同时你又要考虑说这个服务器在新开服的时候不会由于人数爆多而排队，导致排队也是一件很闹心的事情。那么我经历的情况就是，我当时的这个服务器因为各种原因到了死亡之翼这个服务器，这个服服务器非常大，但在版本一开的时候，这个服务器就排队很严重。我可能要排个什么一个多小时，我才能上去线，非常的累人。那活动的时候，别人晚回家的可能都还在排队呢，就严重影响了活动。同时，由于服务器人口过多，服务器产生了卡顿的现象，非常卡顿，也是严重的影响了正常生正常的游戏体验。所以大家又商量，我们要换到一个什么样的服务器去？要派人先过去看，他在闲时、忙时会不会卡？物价又合适，然后三番两次才能去选择。这跟现实中大家，嗯，且且不说我的这一群研究对象，就是普遍的大家的人口流动情况来看也是这样的。你选择了更大的城市，嗯、或者像是北上广深，我们说的这些城市，嗯、一线城市。你自然要去承担它的可能很多交通拥堵或者人口就是这种压力，嗯、呃，你都是要选择的。同时你，你你如果待在一个小的城市里，你购置不到相应的物品，购置不到，或者是由于一些物价过高而对你自己的生活产生影响，都是一样的。对、啊。那么当时我们情况，除了这种服务器之间的人口流动外，游游戏外，我我的这个群体也也是分布在世界的不同角落，就。嗯当时除了我在跨着时差就早上打团，我在美国之外，有在加拿大的朋友，就是也是他们的同学，然后有在日本留学的朋友，有在英国留学的朋友，大家五湖四海，跨着不同的时差早上爬起来打这个副本，也是显示了可能他们在毕业之后的不同的，嗯，由于个人的人生规划产生的这些流向，其实很多也已经不在西安这个地方了。大家也去到了像北京、上海、呃广州、深圳这样子的城市，包括出国留学这样子的一些人生选择。所以在这种综合的流两种的游戏内、游戏外的流动，都让我看到了这个团体的怎么说，也是另外一种活力吧
2: 。对，这也是我观察
0: 到的一个现象、嗯。
2: 有,啊这个、有点感慨的感觉。<笑>你跟他们还有联系吗？现在有的，有的。
0: 然后之前会长前段时间还喊我吃饭，就是我们在北京的话，也会周期的会可能会有一些聚会见面这样子。对，这个工会非常有爱。每年的春节啊，像是活动，呃，像是这种节假日长有长假期的时候，只要可能人稍微多一点，回到西安，他们都会线下聚会，一定会聚。然后如果只能在线上的话，他们都会组织一些，就算破玩魔兽世界了。还是会组织一些游戏，比如你画我猜，这是每年的保留节目，<哇>元旦的保留节目，非常有意思。嗯、这个公会非常有爱。对
1: ，哇，就是你，<死>你研究这个算田野调查吗？嗯、然后里面有一些不同的研究方法，对对对比如说你刚才说的观参与式的观察，观察嗯、还有比如说你可能跟他直接就聊天，嗯、然后得到的信息。然后你是总共做了两年吗？嗯、整个？
0: 对，应说
1: ，算起来，嗯，
0: 算是两年吧，因为我是以我玩这个游戏的时间来算的话是两年，嗯、但因为你这玩,、哦就是、玩这个游戏中一直只只跟这一个团体接触，然后或者说你的资料，哦、你我所保留的这些资料，就是你有意识的去保留游戏中的这些资料的时长，大概是一年半到两年的时间。嗯当然，你也不排除私心，<对>这两年也有纯粹的，就是在玩，哦、<笑>就是在玩，在体验，<笑>对
1: 沉浸式的参与这个。<笑><对><笑>你
2: 在就是申请。哥大这个项目的时候，你就已经就是想到这一点。包括我其实也挺好奇，比如说你的导师跟你会提出什么样的建议吗？或者说他的投入是怎么样的？因为其实我现在有点像代表广大的这个学生与家长，就很好奇。嗯，学校投资让大家来研究这个，哎，是。
0: 我想说，我是当时唯一一个做这种类型研究的。同学包括论文，嗯、但是而且这个据我所知，在之前，嗯呃、我们系的话没有很没有很多人做过，大家基本上可能研究的、嗯、看大家论文的内容的话，可能还是会去研究具体的族群会比较多一些。嗯、但是，我这届里面也有也跟我比较好的同学里面。也是受到启发，他也有参，他就是做这种线上社区的研究，这已经算是比较接近的了。嗯，但是据我所知，嗯、做玩家研究的或者是这个 t h e s i s 跟游戏或这个相关的，只有我一个人。那但是我的老师也给了我非常多的建议。我的论文导师里面，其中一个就是刚刚提到的这位，他叫 b o n y n a r d i 就是写这个《我的暗夜精灵的医生》的这个作者。非常有意思，就是我和他的沟通，他的确是给了我很多鼓励的这样的一位，嗯、呃，老师。包括你如果现在在他的推特上去翻，可能大概在一九年四五月份的时候的推特的话，你可以发现有一张照片，就是是我画给他的一张小画，他又把它铺在他的推特上，就是我画的是我的角色，因为他的那本书是，呃，我作为暗夜精灵牧师的一生。那我的那个 mini ethnography 就是我自己那本那个小的项目，是叫我作为熊猫人游学者的医生。其实熊猫人是后来我我觉得这是这也是一个我很喜欢的一个类呃一个我自己的设定的一个点。我当时的那个呃 mini ethnography 就是呃说是我作为熊猫人游学者的医生。熊猫人首先这个呃种族是在。当时的一个版本叫《潘达利亚的迷雾》，其实是以一个东方，或者说可以说就是以中国这种背景的、嗯、这种东方文化的一个背景的一个版本。嗯，那么熊猫也是作为中国的象征，我当时就选择了这样的一个角色形象。嗯、然后，熊猫人里面也是跟游戏内的这种故事、游戏内的剧情、游戏的背景相吻合的是，游戏里面熊猫人有一个很重要的群体，就是叫游学者。他们是赴去世界各地周游各国来收集这些故事，我就说这不是我吗？就就是收集这些有趣的见闻，收集这些故事，用脚来丈量大地的一个不能说一个职业吧，一个团体，一个学派，或者是对一个团体吧，还是这么说，对对对，一个身份。所以我作为熊猫人游学者的一生，是当时我这个小。小小的民族志的一个题目
1: ，所以你当时的项目是说，你以以熊猫人的身份到处去在魔兽的世界里面去
2: ，嗯，云
1: 游遇到的种
0: 种、嗯、<笑>是是是，但是其实当时那个那个项目严格来说，那个项目和后来的 t h s s 虽然是一个扩展，但其实可以说是两个独立的项目。因为那个有更专注的研究是关于 R P 玩家的，就是这些 Role Play 玩家，他们很专注于角色扮演，就像我说的那个《网瘾战争》的那个电影一样，他们会在里面像演电影一样，对于自己的角色的，这也是非常有趣的一个点包括自己在名字的定义上，它会符合一定的规范，比如你作为一个人类，他会有你会有特定的姓氏，就是暴风城。也符合游戏内设定的这样子的一个姓氏和名字。那比如你作为一个暗夜精灵，你会有你特定的种族的姓氏。你一旦起了像是我们现实生活中喜欢给游戏里面自己起的名字，什么有一些奇怪的符号啊，或者像是说我起一个叫什么什么。什么农夫山泉啊，这种完全是在这个世界观之外的一个名字的话，其实如果你要去参与到这种角色扮演玩法的话，会受到这个角色扮演群体的一个怎么说？他们会比较希望不要发生这样的事情。这个在里面会被叫做 OOC， 会说一些 OOC 的话，也就是 Out of Character。嗯。状
2: 况外。呃，有点有点跳出你自己的角色了，对对
0: 对对对，嗯，已经跳出了，跳脱了你的角色，所以这个
2: 那这个他们是谁？就说你说他们不希望，就是其他的玩家吗？纯
0: 粹的 R P 玩家，对，是有这么样的一群群体，他们玩魔兽世界，可能也会去参与一下团队副本的活动，但是那不是他们的重点，他们重点更多的就是。去演演绎自己的角色，比如我今天在一个酒馆里面坐下，了，嗯、对面来了一个客人，就是我自己那个熊猫人的实际经历哦，嗯、就是、嗯、<笑>我这个熊猫人去到了当时呃，我是在联盟建立的，然后联盟的闪金镇有一个叫雄狮之吼酒馆。嗯这个是角色扮演，公众活动比较频繁的一个地方。那我在里面坐下之后不久，就真的进来了一个。我看到他的名字长得就是和 NPC 很像，就是他其实是融入整个游戏环境的一个设定。好，他进来了，他开始跟我说话，就说的话呢是会带他自己的这个角色的特征的。比如他当时是是一个人类。
2: 然后，然后 NPC 是非游戏玩家，就是他很像那个角色，就是游戏里面本来就有的，<对>而比如，玩家的人。对，<是>因
0: 为你是 <Okay. S 2> 其实是能很明显的分辨 NPC 的名字，就是那种符合规范的名字，符合游戏设定规范的名字。Oh. 比如有一个特定的族群，他的这个姓是叫什么什么 ，NPC 会叫这个名字，然后你发现这个玩家也是按这个范式来起的，你就意识到。嗯， oh, 他可能是一个硬核的 IP 玩家，他又开始来跟我聊天了。那么我自己在就也是一个非常有趣的，就是田野调查经历。你在就是传统人类学调查中，你到了一个新的，嗯，族群的栖息地或族群的到了一个特定的，嗯，不能说部落吧，就是一个新的这个地方，你研究的对象，你首先可能需要去学习这个当地的文字，你要去融入他们的生活，你会犯错。犯错很重要，你会去发现他们的一些 taboo， 你会发现他们的一些规定。那我在这里，我在参与这个 RP 玩法的时候，就是犯错了。<笑>我犯了一个什么错呢？首先，他没有跟我介绍名字前，我不应该设定我是能看见他的名字的。尽管这在游戏内来说，其实我是可以看见的，但是他，啊、但是你你在游戏中。他会嗯，希望说我们是通过就是这种像交际，像现实活生活中发生的，就是尽可能的贴近生活。你从交际中知道我的名字，我告诉你我叫什么，你才叫我什么。包括他的，而
2: 不是我头顶的那个。对对，我其实是
0: 应该看不到的，你知道吗？他告诉我之后，我其实才能嗯、呃，假设说我知道了他的名字，那么嗯。同时，我也不能假设他的职业这些的。其即即便是你在游戏内通过鼠标移动到姓名板上，你其实是可以看到他是一个叫什么什么的人，他的职业是牧师。嗯、但是实际上，我就我当时犯错，我就说我首先是问了他，是直接说了他的名字。他说啊，你怎么知道我名字？然后我就赶紧打了个谎话圆过去说，说啊，我刚刚看到你在酒单上的签名了，我就觉得我真是个小天才，<哇>我可真是个小天才。他说<笑>哦哦，那挺好的之类的，就是。对话继续下去之后，我就说你：“你你你，您做个是个牧师，你来这里干什么？”他说：“啊，我不是牧师啊，我是什么什么样一个别的职业，也是在提醒我，我又犯错了，我不应该假定我知道。尽管他选的这个种族，就是你在进游戏的时候，肯定是要肯定是要选择一个职业的，但是他扮演的并不一定是这个职业。他说他只是这附近的一个什么样的一个平民。”我说 ：“OK OK， 好的好的，就是开始又继续下去聊天了。这时候。”除了我犯错之外，我旁边有一个更阴线犯错的人，嗯、他是一个显然是完全不知道 RP 这个形式、这个活动的玩家，嗯、就是普通的玩家。他进来看到我们聊天很开心，嗯、就是也挺有意思。的。他就在那个桌子上跳来跳去，你知道吗？就是在《魔兽世界》中，就是因为这些场景设置的还算比较真实，但大家玩家的举动里面、嗯、按空格跳跃嘛，就是非常喜欢走着走着跳一下、嗯、跳一下。很容易跳到这些桌子上啊，什么去？就是你你可能空闲下来的时候就会去做这个动作。那这个玩家嘣一下跳到桌子上，了，<笑>这时候那个 R P 玩家，我发现他生气了。他说，他首先是通过就正常的言语或者演绎来表达，是说你怎么能踩上桌子呢？就说这样子类似的话。<笑>但是那个玩家就不理解啊！我不就是玩游戏吗？我就随便跳跳，谁不跳呢？<笑>因为他完全没有在进入这个演绎的概念。啊、嗯
2: ，对，所以这两个人完全就频率感觉就对，然
0: 后他就生气了，就是这个 IP 玩家就生气了，然后我这时候。就赶紧私聊那个，我也做了一件事情，这算是我做的一些干预，我没有只是作为旁观者，我就是也有希望他，因为大家还是希望。首先我要声明的是我，我不是声明，就是有一个前提，我在研究这个 R P 活动的时候，是在这个游戏里面单独，可能没有说特定，就是它是有专属服务器的，就叫金色平原。旁边你可以看到，它是有一个括号叫 R P P V P 服务器。也就是说，他是鼓励 RP 玩家们尽量都集中到这一个服务器来去做这一些活动。我已知的，在其他的正就是一般的普通的这种服务器中，也有很强大的 RP 的群体，他们是有对也有自己团体的，但这是唯一的一个官方有设定的。那么我就有提醒他说，现在正在进行的是角色扮演的这个活动，你可能也需要尽可能的去配合一下。如果你不想玩的话，没关系，你可以就就走开。他就是听我说了之后，才有开始就是坐到凳子上，然后有努力的在说类似的话。<笑>对，这算是我当时的呃研究里发生的一件，就是最初进入到这个世界中发生的一种有趣的事情。那其实跟你。呃，跟传统的人类学的调查有非常多的共性。我确实是在学习一门新的语言，你要用新的范式来说话，你要学习新这里的新的规范
1: 。所以 R P 玩家这个东西，其实我在一些手游，就现在比较流行的一些手游里面，其实已经都看不到了，因为大家可能就随着一些比较这种规范型的聊天系统，<对>比如说。发一些表情啊，发一些这种语音啊，甚至在游戏内的用自己真人的这个声音去说话，都是可以被允许的。所以说，就越来越少的人去扮演他该扮演的一个角色，很少有人在一个、呃、古装角色里面就说古文，或者说在一个比如说是末日题材里面，他就说着末日的那些、啊、是的，是的。嗯哎，真有意思，我觉得一个游戏，它的游戏生态得足够足够大，然后多样性足够多，然后足够稳定，才能让一个这些人类学的研究发生。你有没有看过其他研究其他游戏的一些人类学的研究
0: ？应该就是在美国还有稍微比热度会稍微高一些的一个游戏，它叫《Second Life》，就是第二人生。这个游戏是。已经开放了自己的这个可能一些数据的一些后台，呃，可以给到他是自己有声明能够给到这些社会学家，包括就是做研究的这些学者们接入的一个入口。我这里其实论文里面有摘他的一段话，我是觉得说的非常非常好，就是特别是像说民族志对于这种虚拟世界的游戏到底有什么样的一个作用的。一段话，他是说，民族志其实对于表现这种线上的文化是有一个非常大的前景的，嗯、非常大的潜力的。It anticipated them， 这怎么讲呢？就是他是去期望发生这样的一件事情的。就像最出名的人类学家马林诺夫斯基，他会去讲说，你要去想象你自己去到一个陌生的一个地方，你要把自己想象你自己是在一个完全陌生的那个空间里，然后去、嗯。角色扮演，对对对，但是其实虚拟世界中，你就是在做这一件事情，就是角色扮演。所以，民族志和这种虚拟空间天然的就产生了一种这种契合，或者说这种的交互，它本身在功能上或者是形式上就有这样子的一种连接。所以，他认为是民族志是非常适合来表现这些记录这种虚拟空间发生的这种活动的。
2: 我以前还是就我觉得我的算是很有偏见的那种，<笑>因为我自己玩游戏玩的很少
0: 。我特别想和雨林说啊，就是嗯、啊，你刚刚说游戏对于我来说是一个什么样的事情嘛？嗯、这个当时不是我自己想讲的，可能游戏对我来说就是一个第二人生，就像刚刚说的 second life，、嗯、就是对我来说，嗯、这个世界你是一个，你永远知道你会短暂离开，会因为生活中的各是各种事情。这其实，在游戏玩家内也是有共识的，就是虚拟世界其实是一直在让步现实世界的，这也是大家都能理解的一个事情。嗯、但是，你知道这个世界是你一定会回来的一个地方，嗯、<笑>就不
2: 管离开到多远，好有安全感你一定会回来。其实听到这句，<笑>
0: 然后都对对，除了这个之外，我想和雨林说的就是我，嗯、我特别想和雨林分享一个观点，就是北师大何威教授他的一个观点。然后他就提到一个观点，叫“游戏是生命之糖”。那生命之糖是什么概念呢？它确实是必不可少的一一点，因为人需要糖会变得快乐，嗯、人吃下糖会变得快乐。嗯、但是对糖的控制，糖的摄入的控制是你可能是每个人自己要做的事情。吃太多吃太多糖必定是会蛀牙的，这个每个吃糖的人都能知道。所以可能我们看到的很多的误解，就是包括社会舆论上，嗯、更多的是对。游戏时间或者这些青少年游戏时间管控上的一些事情，但实际上这些事情完全是可以由个人的管理或控制来主宰的，而不是说糖这个东西就不应该吃。所以这也是我特别想和<对>和，比如说像何雨林最早可能在<对>嗯不。对游戏会有一点点偏见的情况下，我我都会用何伟老师的这个观点来说明。
2: 其实我甚至是有一点，与其说偏见，其实是一种那种进不去的那种嫉妒， oh. 我就会觉得啊，为什么你可以在游戏中这么开？<笑>对，其实真的就是这样，我会觉得啊，我试完了就可是我就啊，就是怎么就没有办法，就完全的沉浸在里面。<笑>可能就像我，可能对于看剧。我是那样的状态，但、oh, oh, oh, 我觉得，哎，你怎么看剧就没有这样的状态？可能也是一种还没有主动的会愿意去彼此理解的状态。所以我觉得听你讲真的很有帮助。<笑>好
1: 呀，看剧就是你的生命之糖。对，你<对>个人可以有不同的生命之糖不一样。对对,样对，要去理解
2: 不一样的糖。<笑>嗯
1: 、好，今天我们感谢佳燕来做客。然后我们了解到了很多魔兽世界的东西，谢,谢谢你们。然后也希望佳燕收获了他讲述的快乐。嗯、对
0: ，<笑>好呀好呀，很快乐，很开心，和四和语文聊天。